0: hola cómo están bueno yo muy contenta de compartir otro martes más este otra tarde maravillosa de martes a las 18 horas bueno les cuento que mi nombre es mariana mestrín y para los que todavía no me han escuchado soy terapeuta holística eh, bueno qué significa terapeuta holística es trabajar con el ser en un todo cuerpo mente y alma porque somos realmente ese todo me especializo en terapia prenatal, en biodecodificación, bioneuromoción, memoria celular, vidas pasadas, regresiones a la niñez, constelaciones, bueno, muchas, muchas cosas más este, que iremos charlando también y, y, y contándoles de qué se tratan y de cómo podemos sanar este, en cada programa que tengamos juntos. Este, y hoy un tema que, que vamos a tratar y que es también maravilloso como todos los temas. Pero voy a arrancar diciéndoles, para sanar el pasado, primero tenemos que entenderlo. Y hago una pequeña pausa con esto para que piensen, ¿no? ¿Qué quise decir con esto? El pasado tiene la misma consistencia que un sueño son manifestaciones que no tienen una explicación racional precisa, ¿sí? Se interpretan de manera distinta, igual que los sueños, según nuestro nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia aumenta, esto quiere decir que hacemos consciente, esto que está en el subconsciente, traer ese pasado, trabajándolo, por supuesto, con estas terapias, y poder hacer consciente qué es lo que está pasando... Entonces, el significado del pasado cambia, porque vemos la realidad y curamos nuestro pasado, viendo y entendiendo mejor. Para comprender esto, vamos a hablar de nuestras memorias en nuestras células. ¿Cómo sanar nuestros patrones de conducta? Ese va a ser el tema de esta tarde. Bueno, se estarán preguntando, ¿qué es esto? Bueno, muchos deben saber también, ¿no? ¿Qué es esto de la memoria celular? ¿Cómo que nuestras células guardan memorias? Les voy a leer algo que decía Candice Pierce. Los recuerdos no son almacenados solo en el cerebro, sino también en la red psicosomática que se extiende por todo el cuerpo, a lo largo de las conexiones entre los órganos y hasta en la superficie de nuestra piel, Sí, nuestra piel también tiene memoria. Entonces, ¿qué es nuestra memoria celular? Es un conjunto completo de archivos alojados en la biocomputadora humana. Nosotros tenemos una computadora también donde guardamos todos los archivos de nuestra vida. Ese archivo contiene información de nuestra herencia genética y de toda nuestra historia individual, es un registro preciso, de manera que ahí guardamos también todo lo que ha pasado y la información que traemos de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué almacena esta biocomputadora en nuestras memorias celulares? La experiencia del alma, la experiencia de nuestros antepasados, la cultura en la que fuimos educados y nuestra propia experiencia entonces estas memorias que guardamos en nuestras memorias celular y también que queda grabada en nuestro subconsciente recuerdan que les conté que la mayoría del tiempo estamos actuando bajo la presión del subconsciente y un 5% únicamente usamos la conciencia entonces tenemos todo guardado ahí y también en nuestras memorias celulares entonces, la memoria celular afecta la manera como desempeñamos las tareas rutinarias y cotidianas, así como lo escuchan. Si las heridas pasadas guardadas en la memoria celular no se sanan, podrían limitar nuestra libertad y producirnos enfermedades, así como lo escuchan. Por eso tenemos que sanar, Toda esta programación guardada en nuestras memorias celulares. Entonces, para que sigamos entendiendo de qué se trata nuestra memoria celular, les voy a dar otro ejemplo. Así como nuestras impresiones digitales son únicas, también lo es nuestra existencia. Y ella está impresa en cada una de nuestras células del cuerpo. Por eso somos únicos. Y cada historia de cada ser es única. Recuerdan que les dije que las terapias holísticas es cuerpo, mente y alma. Bueno, somos seres holísticos en realidad. No seríamos la sumatoria de las partes de cuerpo, mente y espíritu. Simplemente cuerpo, mente y espíritu lo utilizamos para que nos ayuden a estudiarnos, a comprender nuestra existencia como seres humanos, pero somos seres holísticos. Todo nuestro ser es como un holograma inteligente, integ integrado e individual. Cada punto del holograma celular contiene la información completa del todo. El cuerpo podrá curarse si solo utilizamos mejor dicho, perdón, podríamos curarlo si no solamente utilizamos una parte del cuerpo, ¿sí? Tenemos que utilizar la mente y el espíritu también para curarnos. Entonces, para poder entender y curarnos qué es lo que nos está sucediendo, volvemos al principio. Somos un todo, cuerpo, mente y alma. Esto significa... Y que si queremos llegar a la transformación del ser, a través de este proceso, se lo debe encarar de manera integrada, cuerpo, mente y alma. Bien, para que se comprenda un poquito mejor, nuestras células guardan información de todas nuestras experiencias pasadas y de todo nuestro condicionamiento genético. ¿sí? Toda esa información está viva, en nosotros, en forma inconsciente y determina así todos los patrones físicos, emocionales y mentales que poseemos. Nuestra experiencia de vida consciente es como la punta visible de un iceberg, esa parte visible que representa solo un 5% de la totalidad de lo que somos en verdad, solamente ese 5%. La parte sumergida, del iceberg, es la parte subconsciente de nuestra vida, la que impregna las células con información y memoria. Recuerdan ahí que les dije, que nosotros tenemos la información en el subconsciente que es casi un 95% y que la parte consciente es un 5%. Entonces... En este caso, la parte consciente es la punta del iceberg y la parte inconsciente es la parte que no vemos, la parte que está abajo, el subconsciente, que opera como detrás de un velo energético, condicionando nuestra manera de percibir y de reaccionar. Decíamos entonces que nuestro subconsciente opera como detrás de un velo ¿no? energético que condiciona nuestra forma de percibir, de reaccionar, entonces las células también necesitan de este amor, de esta forma de percibir eh, más amorosamente. Si estamos bombardeando a diario de manera inconsciente eh, por estas emociones ¿no? generadas es por patrones eh, de pensamientos y creencias que se producen continuamente como el enojo, el miedo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, habrá cada vez menor cantidad de receptores disponibles ¿sí? para el funcionamiento y la asimilación, nutrición y limpieza de nuestras células. Para que las células se puedan curar, si tenemos pensamientos negativos, es mucho más difícil. Entonces aquellas personas que diariamente dan y reciben amor a sí mismas, a los otros, pueden llegar a disfrutar de mayor salud en todos los niveles, en todos los sentidos. Porque estamos con una energía vital más optimista. Entonces es mucho más fácil que podamos sanar, que podamos recrear una vida más saludable. ¿sí? Tanto para nuestra mente, para nuestras células, para todo nuestro cuerpo. <coughs> en cambio, aquellos que no lo hacen y que son demasiado ocupan demasiado tiempo en pensamientos negativos quejándose criticando culpando a los demás culpándose a sí mismo juzgándonos ¿sí? o juzgando a los demás estas personas padecen más problemas físicos mentales o emocionales literalmente el amor es lo que le da a las células su fuerza vital con una contrapartida, la ausencia de amor drena nuestra vitalidad y nuestra salud, se dispara esa, esa, esa vitalidad o como digo yo esas fugas energéticas, hay fuga de vitalidad si no vivimos más en la unión, en el amor, en ser más optimistas, en en atraer a nuestra vida aquello que realmente queremos ocupándonos más de nosotros sin estar tan pendiente de los demás ¿no? mi trabajo con, cuando vienen este, a, a consulta y trabajo eh, las memorias celulares la terapia de memoria celular eh, me ha permitido observar que las enfermedades y las frustraciones que sufren, que sufren o que sufrimos son en su gran mayoría consecuencia de, directamente de estos hábitos de resistir, de no querer hacer consciente aquello que estamos ocultando de manera inconsciente muchas veces sabemos que hay algo que no estamos haciendo bien o, o, o tenemos actitudes que sentimos que tal vez no nos pertenece y que no son, no son nuestras, pero no queremos indagar, no queremos ir hacia el pasado, no queremos ir hacia nuestra programación. Entonces resistir de todo esto hace que persista y que no podamos llegar a ese cambio y hacer consciente esto que realmente queremos sanar. Lo que se resiste persiste y lo que se resiste se atrae. Trabajemos con nuestras memorias, con nuestro inconsciente, con nuestra programación. Las células están diseñadas para limpiar y eliminar los patrones que ya no son útiles y para integrar nuestros patrones que despierten todo nuestro potencial integremos nuevos patrones hagamos estos cambios realmente podemos hacerlos estamos capacitados para poder cambiar todo aquello que queramos cambiar de nuestra vida muchos de los patrones de comportamiento de nuestra vida diaria son el resultado de información decodificada y almacenada a nivel celular algunos de esos patrones de comportamiento son la expresión materializada de información guardada como resultado de experiencias traumáticas pasadas. Por eso mismo estas experiencias traumáticas están guardadas en nuestro subconsciente. Las guardamos de manera que estamos muchas veces no recordando, sobre todo con estas experiencias de la niñez que las guardamos y no recordamos muchas veces me dicen yo no tengo recuerdos de la niñez y es porque alguna experiencia se guardó, traumática en nuestro subconsciente como forma de supervivencia entonces no lo recordamos y si lo recordamos, lo recordamos seguramente que hasta con un poco de alucinación y de una transformación en el recuerdo Nunca lo recordamos tal cual sucedió. Por eso es tan importante trabajar en memoria celular para poder ir a esa información guardada y verla tal cual es y desde ese lugar hacerla consciente y poderla trabajar y así liberarla y entenderla. Para que la intervención terapeuta sea útil nos debemos enfocar en la detección, detección de eso que estamos decodificando, de lo que la persona decodificó, de ese patrón celular producido por algún recuerdo traumático. Entonces, a nivel celular está guardada esta información en nuestras memorias celulares, que lo que se va a hacer en una sesión es tratar de decodificar esta información para poderla traer a este momento presente y así poder trabajar sobre ese momento traumático. Entonces, todas nuestras memorias celulares se graban, se imprimen desde la programación de nuestra infancia. Todo está guardado ahí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si nosotros nos programan desde niños, desde el momento del nacimiento, ya hablamos la vez anterior de las este, me, eh, memorias que traemos intrauterinas y los sentimientos y demás que traemos desde la panza, o sea que desde ahí ya también traemos información. Si a esto bueno, le vamos a sumar ya cuando nacemos y hasta los primeros ocho años de vida nosotros ahí vivimos toda esta programación de nuestros padres, de la sociedad, del colegio, religión, de, dependiendo del de lugar donde también hayamos nacido y demás. Todo esto obviamente que trae toda esta información de, en nuestras memorias celulares. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando vamos creciendo, ahí es donde empezamos a eh, preguntarnos lo que decíamos antes. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué actúo de esta manera? O le sumamos también si hubo algún trauma desde la niñez, que en la vida adulta esto empieza a plasmarse en el presente y tal vez y seguramente no recordamos qué pasó, pero nos condiciona en nuestra vida. Entonces, es ahí donde empezamos a trabajar sobre esto. Entonces, como para que se comprenda un poco, este, vamos a poner un ejemplo de una sesión donde viene una persona a plantear su motivo de consulta. Entonces, ahí me va a contar un poco qué es lo que lo trae a consulta, sin entender en realidad o exactamente sin saber que detrás de lo que me está contando está la verdad. Ellos traen una verdad, que es la que en este momento recuerdan. Porque, ¿qué pasa con nuestros recuerdos? Nosotros no tenemos un, una memoria a largo plazo, ¿sí? O sea, tenemos un mapa mental. Cada uno tiene su mapa mental. El mío no es igual al tuyo, ni el tuyo es igual ni siquiera al de, al de tu hijo, este, mucho menos al de una pareja. Cada uno tiene toda una programación que se le llamaría este mapa mental. Estas memorias de las cosas que nos suceden está grabada en el hipotálamo, ¿sí? Que, este, que esto se contraría, esta memoria del hipotálamo es en la corteza este, de nuestro cerebro, que es a corto plazo, es una memoria a corto plazo. Entonces nos olvidamos lo que ha sucedido. ¿Qué hacemos para no olvidarlo? una situación que no nos gustó, algo vivido, lo empezamos a repetir. Y lo repetimos y lo vamos contando continuamente. Y ahí es donde yo digo un poco que uno se queda en esto que es este, eh, en el drama y contar lo que nos pasó, lo que no nos gustó, y lo contamos y lo contamos. Pero en realidad lo necesitamos hacer porque no lo queremos olvidar. ¿Pero qué sucede con esto? Es como, no sé si recuerdan cuando éramos chicos y jugábamos al teléfono descompuesto. Bueno, este recuerdo va a pasar esto, exactamente esto. Lo vamos a empezar a contar y a contar y le vamos siempre a estar agregando a nivel inconsciente algo. Por ejemplo, si lo que sucedió fue que eh, vamos a cruzar la voy a poner un ejemplo cualquiera que, vamos, que íbamos a cruzar la calle y que casi nos a un auto. Y en el momento que nos damos cuenta, nos tiramos para atrás y la persona del auto nos dice: tenés cuidado, eh, mirá este, dónde vas a cruzar. Y uno le dice: tenés cuidado vos. ¿No? Pero el estrés de, de, de haber pensado que por ahí este auto nos podía haber pisado. Así que cuando lo empecemos a contar, porque queremos ir contando las, la situación de lo que nos sucedió, a medida que va pasando el tiempo, le vamos a agregar condimentos. Entonces, íbamos a decir que nos pisó, casi nos pisó un colectivo que dentro del colectivo la gente nos gritaba y que yo me asusté y me puse a llorar. Y así empezamos a contar la historia y la empezamos a guardar en nuestra mente totalmente cambiada. Por eso es que tenemos que llegar a la raíz del problema para saber lo que realmente sucedió. Yo puse un ejemplo divertido, obviamente que estamos hablando de cosas más importantes que nos han pasado en la vida. Entonces en nuestro relato hay una distorsión. Al contarlo después hay una generalización generalizamos un montón y también eliminamos información de la real no lo hacemos a propósito lo hacemos todos pero tiene que ver con esto que yo les contaba porque tenemos una memoria de corto plazo entonces para poderlo recordar lo tenemos que repetir y ahí es donde traemos este problema que después lo guardamos y lo guardamos totalmente o casi todo cambiado y donde esa historia de lo que nos sucedió tiene esos condimentos. ¿Sí? Entonces, por eso es, vuelvo a repetir, que en un motivo de consulta, cuando la persona viene con el problema, hay que empezar a hacer preguntas y ver y sacar para que empiece más o menos a recordar a dónde está toda la realidad de lo que está contando. Esto lo trabajamos con la terapia de memoria celular, método cuántico. Es tratar de llegar al origen de lo que generó el problema que trae la persona a consulta. ¿Qué es lo que necesita realmente descubrir que está en su subconsciente y que lo limita a tener una vida en el en el tema que traiga, digamos, plena, ¿sí? Entonces esto se llega a encontrar el programa que está condicionando a esta persona a actuar de esta manera. El programa que le condiciona a esa persona es la que no lo deja ser quien realmente quiere ser. Cuando logramos encontrar este programa y ahí comenzamos a trabajar sobre el motivo de consulta más el programa que lo está condicionando, ahí empezamos a ir a los recuerdos, con edades, con situaciones que la persona en un estado de relajación que se lleva a la persona a este estado de relajación donde vamos a conectar su energía con la mía, donde las neuronas, tenemos unas neuronas que se llaman espejos, van a conectar esas neuronas mías con la de la persona para poder estar en la misma sintonía y la persona se sienta en confianza y completamente relajado en que puede eh, llegar a estos recuerdos, ahí comenzamos a ir a los recuerdos. Cuando el paciente llega al recuerdo y podemos juntos ver lo que realmente sucedió, es ahí donde se da cuenta que mucha de esa información que trajo a consulta no es tan real como lo había guardado. Que había otras cosas más importantes que habían sucedido y que de alguna manera las había bloqueado. Ahí se empieza a trabajar sobre, llamémosle, el trauma que trae esta persona. Y así vamos a ir viendo lentamente, bajando en edades, este, lo que el cuerpo me vaya diciendo y me vaya pidiendo para ir trabajando, hasta llegar al nudo, a tirar de ese hilito donde empieza a salir toda esta información. Una vez trabajado, se trabaja con el programa que tenemos que integrar ese programa nuevo, el que va a integrar la persona para poder hacer estos cambios en su vida. Es maravilloso esta terapia. Las cosas que se pueden descubrir y sanar en la terapia de memoria celular método cuántico. Se lo recomiendo muchísimo. Hice una explicación un poco, este, digamos que escueta, porque es mucho más largo para explicar y para poder entender. Ya voy a darles más adelante algunos eh, ejemplos de algunos pacientes total sin nombrarlos de cómo han sanado, de cómo han descubierto situaciones que les estaban pasando y que no podían salir de ahí. Y comprender desde el amor. Si lo que venimos a sanar es un, digamos, eh, podríamos decir tal vez un maltrato, es poder perdonar desde el amor, es poder entender tal vez que sobre todo no tuvimos la culpa de lo que nos pasó, porque lo que mayormente pasa es que el paciente siente culpa, se siente culpable de lo que le haya pasado y entender que no tienen la culpa y en definitiva poder sanar desde ese lugar también y también aprender a perdonar porque desde el amor nos conectamos, porque somos amor y nuestra esencia es el amor. Recuerden lo siguiente, somos seres que medimos al mundo según nuestra percepción y nuestro mapa mental, según cómo percibimos es como reaccionamos y es lo que sentimos. Entonces los voy a invitar a salir de esa zona de confort en la que muchas veces estamos, porque estamos acostumbrados a vivir con esto que, que nos molesta, con esta rabia, con esta ansiedad, con este dolor físico y no queremos o no podemos darnos cuenta que podemos cambiar esta realidad. Entonces, como les decía antes, los invito a salir de esa este, comodidad en la que estamos y empezar a sumergirnos en el cuerpo del dolor. Cuando comenzamos a saber cómo transformar el dolor, esto, esto nos hace eh, sentir o nos empezamos a convertir en otra persona. Esto es como un regalo, cuando podemos entender y decir, bueno, listo, me atrevo a salir de este lugar en el que estoy y comienzo a, a entender o querer saber qué es lo que me está pasando. no Entonces te, podemos tener un dolor físico, tristeza, enojo, temor, pero tenemos la, la, la oportunidad de poder transformar todo esto, sumergiéndonos en el dolor sumergiéndonos en esto que nos está pasando. Por eso digo salir de esta zona de confort. Entonces el dolor, la tristeza, el enojo, la ansiedad, la rabia, todo esto forma esta oportunidad para nosotros de poder sanar y acceder a nuestro potencial verdadero. Entonces, si nos sumergimos en esto que nos está pasando y, y entramos en este dolor, nos da la posibilidad de despertar a un concepto más profundo de nuestro ser íntimo. Lo cual, paradójicamente, quizás, necesitabas todo esto que te está pasando, ¿no? Necesitabas, tal vez, tener ese dolor o esa tristeza o esa ansiedad, para poder entrar y entender el por qué está sucediendo esto, el para qué sucede. Entonces, para poder transformar esto que nos está pasando, necesitamos sentir en el momento la incomodidad que nos causa entrar en lo más profundo de este dolor o de esta bronca o de esta tristeza. Si luchamos para alejarlo, no ganamos nada. Esto va a seguir estando ahí, porque no sabemos por qué vino. Entonces hay que sumergirse y entrar bien profundo para poder entender de dónde, desde dónde vino, ¿no? Y les puedo asegurar... Honestamente, que después que ocurre este despertar, la vida ya no es la misma. El cuerpo del dolor abarca todo lo que en nosotros se siente incómodo o doloroso, tanto física como mentalmente, emocionalmente. Un estímulo pequeño, no importa, un comentario, una mirada, un recuerdo, si esto provoca en ustedes una reacción desmesurada, es señal de que el cuerpo del dolor se ha activado. Algo, algo de lo que escuchaste, lo que viste, o la actitud, lo que sea, activó tu memoria celular. Ese recuerdo que está en tu inconsciente, que está guardado en tus memorias. Y te saca de las casillas. Y te conduce a un lugar de pánico, rabia, eh, ira o tristeza. Pénsalo, ¿te ha pasado alguna vez esto? Seguramente que sí. Y es ahí donde te digo que hay un recuerdo que te trajo tu inconsciente al escuchar o al ver esa actitud ese comentario que te hace recordar algo que te pasó y que está guardado en tus memorias. Te voy a pedir que vayas a agarrar un papel y un lápiz. Vamos a escuchar un lindo tema musical. Y cuando volvemos te voy a dejar un ejercicio para que hagas, para que empieces a conocerte a vos mismo. ¿Qué es lo que te está molestando? Que conozcas un poquito más internamente esas memorias guardadas que tal vez hoy te estén haciendo sentir rabia, tristeza, dolor. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y anda a buscar un lápiz, un papel, así te dejo este ejercicio. Bueno, entonces como les había dicho, vamos a hacer un ejercicio, espero que ya tengan lápiz y papel, y lo que van a hacer es una lista de las personas, cosas o situaciones que te sacan de las casillas, o que te provocan ansiedad, o o tristeza en diferentes áreas de tu vida esto sería para esos disparadores ¿sí? que, que tenemos a veces a diario les voy a hacer unas preguntas así que pueden tomar nota ¿qué pensamientos aparecen cuando imagino esta situación? ¿Qué sensaciones corporales tengo? Si las sensaciones tuvieran un color, ¿cuál sería? Si tuvieran peso, ¿cuán pesadas o livianas serían? ¿Son frías o calientes? ¿En qué parte de tu cuerpo las colocarías? otras características presentan? Si querés, en el papel puedes hacer una silueta, tu silueta, y con lápices de colores podés ubicar estas emociones, estas sensaciones, en cada parte del cuerpo. Eso sí, te invito a que lo hagas tranquila, tranquilo, pienses bien cuando hagas la lista, entres bien profundo en tus emociones, sé completamente sincero con vos mismo, qué es lo que realmente te molesta, qué te irrita, que te da tristeza. Y luego, muy tranquilo, hacete estas preguntas y escribílas, escribí las respuestas, señalalas en ese cuerpo que dibujaste. Fíjate en qué parte del cuerpo sentís por ahí ese estrés en el estómago, en la garganta. Y te voy a poner un ejemplo. Si lo sentís en la garganta, ¿sos de las personas que callan y no dicen lo que piensan? Que no se expresan, que no se comunican, no comunican aquello que no les gusta. O por ejemplo, si es en el estómago, Sos de las personas que se tragan todo lo que no les gusta, que la comida les cae mal por justamente pasar ese mal trago de no poder expresar o decir lo que pensás. Fíjate bien qué te generan estas respuestas. ya más adelante vamos a hablar de cómo decodificar síntomas y de dónde puede venir cada síntoma porque ya sabemos que lo que la mente y las emociones callan y uno calla y no dice después lo pasamos por el cuerpo, ¿no? el cuerpo habla y nos habla a través de la enfermedad bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy que como siempre hago con tanto amor y tratando de que podamos comprender un poco cómo funciona nuestra mente nuestras emociones nuestro cuerpo les cuento como siempre que tengo un Instagram que pueden mandarme preguntas ahí para el programa que sería holística. me pueden seguir me pueden consultar lo que quieran. Y nos vemos el próximo martes a las 18 horas con otro tema para seguir entendiendo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía. Y desde mi pequeño aporte poderles entregar un poco lo que hago todos los días con mis pacientes cómo trabajamos, cómo sanamos. Y si digo cómo sanamos es porque siempre yo también a través de ustedes hago mi, mi espejo, mi proyección y también sano. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme de alma a alma, como les digo siempre. Y hoy me voy a despedir con otra frase. No podemos controlar todo, no podemos estar acá, allá, en la misa, en la procesión. Tenemos que dejar que las cosas fluyan más naturalmente. Y todo aquello que ya no podemos con nosotros, con, con la respuesta, con, con la solución y nos genera estrés y nos trae tantas inquietudes. Hay una frase que yo digo muy divertida. Hace un bollito y tiráselo al universo. Que el universo se haga cargo y te devuelva la solución. Y te puedo asegurar que el universo conspira en nuestro favor. Y cuando no podemos más con algo y le pedimos al universo que nos dé la respuesta, que lo resuelva y que nos mande la señal de cómo continuar, les puedo asegurar que el universo nos da la respuesta. Solo hay que estar atentos. Las señales están en todos lados. Les mando un abrazo de alma con alma. Y nos vemos. Y nos vamos a escuchar. <risa> o me van a escuchar el próximo martes. A las 18 horas. Chau.